0: Bienvenue en Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui redémarre pour les marchés européens, notamment après un long week-end de 4 jours. L'ambiance du moment, c'est une ambiance de tension et de crispation euh, toujours, avec des sujets d'inquiétude qui euh, sont loin d'être évacués, de la géopolitique à l'économie, en passant également par le sujet de la politique française avec la perspective du deuxième tour et des enjeux sur la dynamique européenne notamment qui intéresse les investisseurs globaux. tension et crispation donc qui justifient toujours une certaine prudence. Une prudence même importante il faut le dire de la part des investisseurs. On voit des marchés actions qui sont en baisse pour démarrer cette nouvelle semaine sur les marchés européens. Une baisse de l'ordre de 1% à mi-séance. Vous aurez toutes les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis on notera que la correction oblige alors qu'il s'était calmé quelques jours, quelques heures, la semaine dernière repart de plus belle avec un, un 10 ans américain, un rendement du euh, bon du trésor américain à, à 10 ans qui euh, atteint pour la première fois depuis 2018 le niveau symbolique de 2,90%. Voilà pour l'ambiance de marché. Parmi les sujets d'inquiétude, les inquiétudes sur la croissance en général qui euh, augmente aujourd'hui et euh, une inquiétude particulière sur la croissance économique en Chine. On détaillera ce point dans quelques instants avec Laetitia Baldeski, responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management. Mais oui, on peut parler d'une alerte économique aujourd'hui sur la croissance chinoise avec un, un discours des officiels chinois qui euh, peut inquiéter. Hein. Certaines sources estiment même que Pékin pourrait mettre entre parenthèses sa stratégie de prospérité commune pour gérer avant tout l'urgence économique et sociale avec une demande finale qui s'est considérablement affaiblie euh, au cours du mois de mars en Chine et un taux de chômage. C'est un indicateur euh, important important quand même du risque social en Chine. Un taux de chômage qui est remonté en direction des 6%. Sur la partie euh, macro, nous aurons euh, en fin de semaine les euh, enquêtes PMI euh, euh, qui euh, nous donneront des indications sur l'état d'esprit des entreprises au cours de ce mois d'avril. Et puis euh, sur la partie micro, là aussi on est entré dans la séquence des publications de résultats. Nous aurons euh, quelques grandes compagnies américaines du Dow Jones notamment qui publieront tout au long de la semaine. à commencer par euh, Netflix par exemple euh, ce soir ou encore... Johnson Johnson ou euh, IBM. Et puis côté français, nous attendons, après la clôture tout à l'heure, les chiffres d'activité de L'Oréal. L'ambiance de marché résumée en, en quelques minutes avec Alex Nguyen. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30. L'ambiance de marché qui reste relativement hivernale à ce stade.
1: Le CAC voit rouge. Plus globalement, les principales bourses européennes reculent sous l'effet de perspectives plus pessimistes pour la croissance mondiale. Sans compter le resserrement attendu des politiques monétaires. Pour cette année, du fait de l'impact attendu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Banque mondiale réduit de près d'un point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale à 3,2%. Avant cela, vendredi dernier, la Banque populaire chinoise annonçait l'abaissement du taux de réserve obligatoire des banques d'un quart de point entendant de ce fait atténuer l'impact du ralentissement économique. La semaine à venir se trouvera aussi rythmée par une multitude de publications trimestrielles d'entreprises. En Europe comme aux états unis neuf sociétés du CAC et sept composantes du Dow Jones se prêteront à l'exercice les prochains jours. Il y aura aussi Netflix et Tesla. Aux états unis Wall Street a clôturé sur une note stable hier, partagée entre les bons résultats trimestriels de Bank of America et la faiblesse persistante du marché obligataire. Le rendement de l'emprunt 10 ans a frôlé 2,88% en séance, soit son plus haut niveau depuis décembre 2018. Alors que James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré que des hausses de 75 points de base du taux des Fed Funds ne devraient pas être écartées et d'estimer que dans son combat contre l'inflation, la Fed doit agir vite. Il a par ailleurs réaffirmé que d'ici la fin de l'année, il fallait porter les taux d'intérêt à 3,5%. Sur le plan des valeurs à suivre, le secteur du luxe, Connaît des dégagements. Hermès, Kering et LVMH reculent. Le géant des cosmétiques, L'Oréal, dont le chiffre d'affaires trimestriel sera dévoilé après clôture, chute. Et puis, Score est en net repli après avoir prévenu que ses résultats du premier trimestre seraient impactés par l'invasion russe en Ukraine.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Alerte sur la croissance économique chinoise, c'est le sujet dont on parle pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. C'est le, le fil rouge de notre conversation avec vous Laetitia. L'état des lieux de l'économie chinoise et effectivement le titre du jour c'est quand même qu'il y a un, un niveau de stress important sur la croissance chinoise. Alors qui paraît dans les, dans les indications de, de marché. Hein. Le marché chinois est quand même très très euh, lourdement euh, impacté euh, depuis le début de l'année. Et même dans le discours des officiels aujourd'hui, on arrive à ressentir une forme d'état d'urgence, voire de début de panique, peut-être. Hein. Je mets un point d'interrogation derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on peut lire des dernières données chinoises qui ont été publiées en ce début de semaine euh, Laetitia, on a un chiffre global de croissance au premier trimestre qui est affiché à 4,8% year on year, d'un an sur l'autre. Et c'est vrai que ce chiffre peut apparaître décent, voire satisfaisant quand on regarde un peu plus finement les choses. Visiblement, il y a matière à, à douter quand même de ce rythme de croissance affiché.
2: Effectivement, je crois qu'il faut encore plus habituellement prendre avec beaucoup de précautions toutes les, toutes les données euh, et les chiffres euh, publiés par les autorités. Alors le 4,8% il s'explique hein, par un effet de base. On avait eu un premier trimestre 2021 un peu en deçà. Donc en variation trimestrielle, on a une croissance qui reste à hauteur de 1,3% pour cette année, là, 2022. Donc on voit bien que c'est plutôt finalement un chiffre qui est dans la moyenne hein, des variations trimestrielles que l'on peut observer par le passé, hors effet Covid évidemment. Euh, mais quand on regarde les données publiées à côté de ce chiffre... On peut s'interroger euh, notamment euh, sur euh, sur euh, ce qui inquiète beaucoup, hein, c'est tout le pan de la consommation, puisqu'on a eu des ventes de détails qui ont été publiées en, en recul de 3,5% en glissement annuel sur le mois de mars. Alors on avait eu janvier-février qui était pas trop mal, on avait été un petit peu même euh, agréablement surpris si je peux dire euh, mais le mois de mars est en recul hein, de, Alors le, le, le bureau national des statistiques est d'une précision remarquable en Chine puisqu'on nous annonce 1,93% de baisse en variation mensuelle hein, sur le mois de mars donc vous imaginez bien euh, ce que cela peut représenter pour un pays à euh, dimension de la Chine ce 1,93% de baisse euh, néanmoins euh, pour moi c'est très, très révélateur d'une situation qui est quand même très inquiétante. Et ça corrobore hein, les toutes les déclarations, comme vous le disiez, euh, des aut des autorités, des officiels, hein, notamment les publications euh, sorties de, des, des réunions du Comité euh, euh, d'État, du Conseil d'État, pardon, l'équivalent de notre Conseil des ministres. Et toutes les semaines, on a droit à une ou deux communications, comme quoi on va mettre en place des mesures pour soutenir tel plan d'activité, tel autre pan. Et, et je crois qu'il y a vraiment là euh, derrière une. Euh, une inquiétude qui, 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 qui transparaît assez assez nettement euh, chez dans les les différentes strates hein, des, des 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 organes de décision euh, chinois euh, très vraisemblablement sur la consommation c'est quand même euh, particulièrement vrai hein, puisqu'on a maintenant hein, des 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 autorités alors on a eu le président Xi le, le premier ministre Li Keqiang qui sont intervenus en disant attention il ne faut pas que la lutte contre la situation pour la pour maintenir hein, une situation sanitaire correct donc les, les, toutes les mesures de confinement ne, ne devaient pas venir trop impacter négativement la croissance. Donc c'est quand même là la reconnaissance qu'il y a effectivement
0: un sujet en termes de consommation. Et oui, et on voit bien d'ailleurs que dans le discours des officiels, comme, comme vous dites Laetitia, enfin, la hiérarchie des priorités est en train de, de changer. Oui, il y a la grande vision de la prospérité commune, qui est la grande vision stratégique de, de Xi Jinping, toujours mais euh, avant cela, il y a quand même l'urgence économique et même sociale. Et c'est un point que vous souleviez euh, ici même il y a quelques semaines à peine, euh, euh, Laetitia. Euh, L'économie chinoise doit absorber encore des millions de nouveaux entrants sur le marché du travail avec une économie à la peine. Et d'ailleurs, je crois que dans les chiffres officiels publiés, Pékin a du mal à, à masquer une légère remontée du taux de chômage déjà en Chine. Effectivement.
2: Effectivement, là, on retrouve hein, des, des niveaux euh, pas vus depuis, euh, depuis le premier trimestre 2020. Euh, on est à 5,8% sur la, la, la mesure hein, qui nous est euh, publiée tous les mois euh, du, du taux de chômage urbain, euh, donc dans les zones urbaines, a priori. Euh, et, je, et je pense qu'il qu faut, faut, faut être très euh, vigilant, encore une fois, hein, sur ce taux de chômage publié. Il ne couvre qu'une partie, euh, qu partie de la population active, à mon avis, pas du tout l'ensemble et notamment tout ce qui est euh, population migrante hein, des de zones rurales vers la, les, les zones urbaines et qui ne sont pas pris en compte dans ces mesures donc je, je crois qu'il y a un vrai euh, sujet hein, effectivement social, euh, on, on voit bien que les autorités sont inquiètes quand on voit les, 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 les photos euh, de ce qu'il se passe actuellement à Shanghai tout ceci euh, les, les perturbe énormément, n'oublions pas que nous sommes dans une année euh, euh, charnière pour, euh, pour le, le système politique chinois où on va avoir, le, le, vraisemblablement hein, le mmh. troisième mandat de, du, du président Xi Jinping, donc c'est la première fois hein, depuis Mao qu'un dirigeant chinois va remplir une troisième fois euh, et donc il, il arrive dans une situation, il se retrouve un petit peu je dirais euh, au, au bord du gouffre où il va avoir un bilan euh, social et économique qui est euh, très très mauvais euh, au, au début octobre si rien n'est fait et donc, cela explique hein, toutes les mesures qui sont annoncées pour essayer de soutenir euh, la demande intérieure, donc la consommation, ou la demande extérieure. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. On, on se rend compte, hein, quand on regarde les données de commerce extérieur qui ont été publiées en, en semaine, la semaine dernière, hein, de la forte... Euh, du ralentissement assez CNES des exportations. Mmh. Et... Euh, et bien évidemment de, du ralentissement des importations alors là qui s'explique par la faiblesse de la demande intérieure mais aussi par la faiblesse de la de la, de la dynamique de réexportation chinoise et ça euh, on, on alors on peut se dire bon c'est peut-être passager on, on s'aperçoit qu'on l'observe aussi hein, euh, chez les par principaux partenaires de la Chine quand on regarde les données taïwanaises coréennes singapouriennes hein, les, 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 les partenaires commerciaux affichent aussi hein, des des données en ralentissement ouais. Donc, on, on, on sent bien, et, 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 et c'était très clair dans la communication, encore une fois, du Conseil d'État de, de, de la semaine dernière, cette inquiétude sur la faiblesse de la consommation à l'intérieur de la Chine et de la faiblesse des exportations, le moteur qui est le moteur de secours, je dirais, de cette économie chinoise, si, 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 si la situation empirait. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste actuellement c'est l'investissement. Et effectivement, on a eu une publication, 9,3% de hausse sur un an de l'investissement. C'est en ralentissement par rapport euh, au, au, au début d'année, hein, on était plutôt sur des rimes de 12%, mais on, ça reste assez fort. C'est essentiellement la dynamique, elle se fait sur les infrastructures. Donc là, on voit qu'on retrouve, euh, je dirais, les canaux. Habituel de soutien à l'activité que l'on que, que observe hein, sur cette économie chinoise, c'est le financement public hein, via des émissions obligataires par les gouvernements locaux, des crédits bancaires distribués aux entreprises nationales pour financer de, des infrastructures en Chine et c'est ça qui pour le moment euh, soutient un peu ouais. cette économie chinoise et par contre que l'immobilier reste très 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 mal engagé euh, malgré hein, des mesures d'assouplissement comme on a pu les observer encore hier hein, dans la publication de la de la PB, Banque Centrale Chinoise pardon, euh, qui, qui, qui visait à soutenir hein, le, le refinancement des des, 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 des euh, principales
0: sociétés d'immobilière. Pardon. Oui, donc un soutien à l'offre les... qui ne qui, oui. qui peut pas remplir euh, totalement les objectifs de soutien à l'économie euh, chinoise si le problème en oui, partie est... est lié à la demande. Hein. C'est ce que je comprends, Laetitia. Eh
2: bien oui, c'est toujours notre notre problématique et notre, un peu notre scepticisme hein, sur cette ouais. dynamique chinoise. C'est qu'on diagnostique, et les autorités maintenant le diagnostiquent, un problème de demande, Or, on met en place des solutions visant à renforcer l'offre. Oui. Typiquement, sur les mesures mises en avant pour la consommation des ménages, on parle de réduire euh, les, les, les quotas de, de, qui limitaient euh, les, les, les nouvelles immatriculations de voitures, pour relancer donc, la, les, les ventes d'automobiles. Mais le problème n'est peut-être pas là. Parce que, oui. euh, il faut, encore faut-il que les ménages puissent acheter une ouais. auto. Euh, et voilà.
0: De ce point de vue-là, est-ce que vous dites que la, la responsabilité du Covid et de la stratégie zéro Covid est très importante. Explique en grande partie cette faiblesse conjoncturelle de la, de la demande chinoise ou est-ce qu'il y a quelque chose de, de plus profond également qu'il faut, euh, qu faut analyser
2: moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est, euh, on, le, le, la transformation de ce modèle chinois, hein, dont on parle depuis dix ans maintenant, hein, qui s'est fait progressivement, euh, en, en faveur de, de la demande intérieure, eh bien, elle n'est pas complète et surtout, elle n'a été faite que... Du côté de l'offre, encore une fois, on n'a pas essayé de, de, de régler ou, ou d'assainir et de d'apporter de la confiance aux au consommateurs euh, final euh, via un système de protection sociale beaucoup plus important et plus généralisé. Euh, et, et donc aujourd'hui, où il y a euh, ce climat d'incertitude qui est quand même très très fort, lié alors évidemment pour pour bonne part en Chine encore aujourd'hui euh, lié à la, à la situation sanitaire. Mmh. Mais et on le voit bien, enfin la géopolitique il y a énormément de sujets d'inquiétude et donc dans, un, dans une économie où vous n'avez pas l'assurance que finalement ben, un peu comme on voit dans les pays occidentaux et qu'on a pu observer hein, sur les deux dernières années, où vous avez un État qui en dernier, en dernier ressort vous aidera eh bien vous faites votre propre assurance pour ouais, l'avenir la, et ouais. donc vous, vous faites de l'épargne de précaution donc on voit bien que tant qu'il n'y a pas cette certitude que l'État sera là
0: pour seconder au cas où, eh bien, on aura un problème de demande. Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour cette, cet éclairage et cette discussion continue qu'on entretient sur la situation chinoise avec vous, Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR à cette Management. là aussi c'est une discussion de marché euh, continue avec les équipes de Bordier et compagnie à Paris et son directeur de la gestion Patrick Guérin qui est euh, avec moi euh, à mes côtés en plateau euh, aujourd'hui bonjour Patrick, bonjour Grégoire régulièrement à peu près euh, tous les mois euh, mm -hmm. depuis le mois dernier, alors c'est vrai que l'exemple chinois est frappant mais c'est un exemple parmi d'autres, d'inquiétude au pluriel, d'un niveau d'incertitude au pluriel qui ne cesse euh, d'augmenter, euh, on atteint oui. encore un niveau supplémentaire d'incertitude euh, par rapport à, il y a un mois quand quand on se parlait euh, au même endroit, euh, Patrick C'est vrai qu'on
3: assiste quand même à une accumulation qui n'est pas extrêmement favorable hein, depuis un mois. Euh, on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est toujours bien de resituer euh, l'intégralité des problèmes euh, auxquels nous sommes exposés. On a une inflation qu'on euh, qu n'arrive pas à contrôler. Elle est très forte. Elle est forte en Eurozone, elle est forte au Royaume-Uni, elle est forte aux états unis particulièrement. Euh, on a des taux d'intérêt qui grimpent aussi très fort. Ils grimpent parce que les banques centrales, précisément, mènent des actions pour essayer de juguler cette inflation. Ben, c'est particulièrement vrai aux états unis Mais on voit bien que la Banque Centrale Européenne, elle aussi, envoie des signaux dans lesquels elle fait comprendre qu'elle est préoccupée par cette inflation qui est grandissante. Alors, on pourra toujours euh, argumenter en disant que c'est une partie de cette inflation elle est imposée. C'est-à-dire qu'elle vient essentiellement des prix de l'énergie, le gaz et le pétrole, depuis le début de l'année. Et puis plus encore, depuis le début de la guerre euh, en Ukraine. Certes, mais... Peu importe, j'allais dire. Les chiffres sont là et les chiffres inquiètent les marchés. Donc, ça fait beaucoup de choses qui euh, viennent s'ajouter à cette situation euh, particulière de la Chine, puisque la Chine fait partie, euh, dans, le, dans un monde global, tel que nous le connaissons, euh, de, des, des chaînes d'approvisionnement. Donc, quand on a 350 millions de Chinois qui sont confinés, ben, on comprend euh, euh, intuitivement que ça pose des, des problèmes de, de, de circulation des matières premières, des produits. Donc, ça ralentit encore la, les, les, les supply chains qui, qui cause un problème depuis un an, en oui. gros, hein, depuis la, 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 le, le début de la fin du Covid, si j'ose dire, en tout cas chez nous. Donc ça fait beaucoup de choses. Et pour autant, il faut bien reconnaître que les bourses mondiales sont, oui. disons, encaissent le coup, si j'ose dire, finalement pas si mal que ça, quand on voit que Bien sûr, on est en territoire négatif, mais on a un CAC qui est autour de moins 8 depuis le début de l'année. Le SPI 500, c'est la même chose. Alors, le Nasdaq, c'est une situation un peu particulière. Euh, il s'était il remis un peu de ses émotions lorsqu'on s'était vu il y a un mois. Bon, mais malheureusement... Oui, les... force
0: est de constater que c'était un... pas pas plutôt un faux signal qu'autre chose, oui, c'est oui,
3: ça Oui, ça, exactement. Ouais. Euh, la, 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 les marchés s'étaient rassurés parce qu'ils avaient trouvé que finalement... Euh, Vu la, la, la décote constatée sur euh, la, les belles valeurs de la tech US, c'est peut-être une bonne idée d'y retourner, mais euh, avec des taux, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont aujourd'hui euh, près de 3% euh, sur le 10 ans US, c'est à nouveau un élément de stress et on a un Nasdaq qui aujourd'hui à peu près à moins 15%. Mmh depuis le début de l'année, bon, 15%. Donc, euh, bon, ces belles valeurs qui avaient bien euh, retrouvé la, 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 une forme d'intérêt de, des investisseurs et ont été de nouveau l'objet de dégagement parce que, euh, en fait, le papier brûle un peu. C'est-à-dire qu'il ouais. faut essayer de trouver, et ce n'est pas facile, trouver des, 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 des zones dans lesquelles on se sent à l'aise pour investir. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y pas beaucoup. Bon, on peut aller sur l'énergie, mais c'est très volatile. Euh, on peut aller sur la pharma, la, 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 ouais. la pharmacie en général ouais. euh qui est un peu cher malgré tout quand même mais mais qui reste on le voit bien euh, euh, intéressante pour les investisseurs qui voient en cela un secteur très défensif ouais. avec de la visibilité sur les cash-flows donc il euh, y, y a un intérêt autour de, de ces valeurs-ci mais mais le,
0: le healthcare le secteur healthcare santé pharma mmh. est au plus haut historique euh, en Europe oui. Euh, oui. notamment oui. après des années de directing quand même mmh. il y a quelque chose Exactement. effectivement Exactement. Il a... ouais. là de ce point de vue là il y a un signal il y a quand même quelque chose bah,
3: on, 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 on se précipite sur des valeurs défensives tout à fait oui. Dans un, dans un environnement où on se dit bon, euh, que la, la, la croissance sera probablement beaucoup plus modeste qu'anticipée en début d'année et euh, on a même certains instituts qui sont beaucoup plus rigoureux dans leur dans leur, ouais. dans, leur de dans leur perspective de, 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 de ralentissement. Pour autant... Je ne pense pas que euh, le moment soit venu de parler de récession. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, aux États-Unis, que plus que jamais, les, les ménages américains euh, manifestent euh, l'envie de consommer. Les, les, les crédits à la consommation en mars ont été à un niveau très élevé. Oui, euh, oui. les, les, les si,
0: Signe au passage, quand même, que certains ont fini de. De, de, de puiser dans bas de C'est un peu le signal qu'on peut y voir aussi. Oui, hein, mais, mais, euh, oui, mais oui, c'est oui. quand même une bonne
3: nouvelle. Oui, parce oui. On pourrait imaginer que s'ils étaient inquiets pour leur avenir, oui. peut-être n'aurait pas, pas, pas appétit de, de s'endetter, ouais. en effet. Or, or c'est tout à fait une dynamique forte qui est, qui est corroborée aussi par la confiance des consommateurs. On l'a vu la semaine dernière aux états unis Elle, elle est solide, très solide. Mm. Alors, elle s'appuie aussi sur des perspectives de
0: hausse des salaires. Donc, ouais. évidemment, 5% la... grosso modo de hausse oui, des salaires aux états unis hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Eh ben oui, oui. l'inflation est à 8,5, mais une bonne partie est quand même compensée euh, en, par la hausse des salaires. Partiellement. Partiellement.
3: partiellement. D'où le, ah ouais. les crédits à la consommation, ah ouais. si on voulait schématiser ah ouais. un peu. Et, et euh, en France, en Europe, en tout cas, ce n'est pas du tout la même problématique, ah ouais. parce que les, cette, cette, ce, cette, cette augmentation des, des, des salaires, on ne la voit pas du tout. Mm. Ce qui permet d'ailleurs à la Banque centrale européenne d'avoir une, une vision un peu plus prudente. Mmh. Bon, plus prudente aussi, parce que, pas très loin, il y a quand même un conflit, et qu'il affecte, on le sait, et il affectera encore plus dans les prochains mois, les perspectives de croissance
0: dans la zone euro, mmh. beaucoup plus que ce ne sera le cas aux Etats-Unis. Et donc, la conversation, vous dites, alors, qui est très réelle, hein, sur l'idée d'une récession euh, prochaine, elle mérite d'exister mais il ne faut pas non plus piloter tous ces investissements aujourd'hui en fonction de cette idée-là. C'est ce que vous dites. C'est
3: exactement ce que je dis. Euh, on voit par exemple que James Bullard, celui dont nous parlions tout à l'heure, qui euh, laissait entendre qu'il ne fallait pas écarter une perspective d'augmentation de 75 euh, bips des, des taux directeurs. En même temps, c'est lui aussi qui dit bon, mais on ne s'inquiète pas parce que euh, la croissance aux États-Unis, elle est forte, ouais, est elle ça. est beaucoup plus forte que la croissance potentielle, et donc on arrivera à, à piloter ça. On aura un ralentissement probable. Pas tout de suite, au demeurant, dans, dans 24 mois peut-être. Et 24 mois, c'est long pour les marchés. Ouais. Hein. Et donc ils n'achètent pas les, 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 les résultats sûr. à 24 mois, ils achètent les résultats du prochain trimestre ou des 6 des mois à venir. Donc, et puis il peut se passer beaucoup de choses, mmh. encore entre les deux. Donc la, 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 la perspective et la vision de la de la ce n'est pas celle d'une récession. Ne négligeons pas pour autant le fait que hein, les, les économistes interrogés, eux, commence à avoir une vision qui est beaucoup plus dégradée. Oui. En janvier, ils étaient assez sereins. Oui, oui, oui. En avril, ils le sont un peu moins, oui, oui, et on je a je pense bien En juin, vu. ils le seront moins encore.
0: La Banque mondiale, alors, c'est un exercice de prévision, mmh. toujours difficile, et puis ce sont de grandes institutions, et le travail prend du temps, donc arrive toujours un petit peu en retard par rapport à ce que le marché des mais on était, pour schématiser, à 6% de croissance mondiale mmh. en 2021, quand même une dose de croissance assez exceptionnelle, mmh. ce sera sans doute un rythme divisé par deux cette année. Mmh. Alors la Banque mondiale affiche encore 3,2% de croissance. Mmh. Mais j'entends des prévisionnistes chevronnés qui disent le risque c'est qu'on soit sous les 3% de croissance mondiale peut-être au terme de cette année euh, 2022. Non Alors Après c'est toujours une question de perspective. c'est bah, enfin, d'où on vient. Ouais, hein. est -à -dire que
3: 2021 c'est une ça. année exceptionnelle. Ça. Euh, si on arrive à faire 3% oui. de croissance ce sera très, bien. Ouais. Ça sera très bien. En Europe on serait ravi. Ouais. <rire> Je pense que ça sera peut-être pas le cas. Mais on serait mmh. ravi. Hein.
0: Pourquoi dans ce contexte où justement les inquiétudes sur la croissance, quand bien même elle reste décentes et l'idée d'un soft landing est possible, mais on voit bien que ces inquiétudes-là sont en train de monter, comment vous expliquez justement, alors c'était l'emblématique Nasdaq, mais comment vous expliquez que ces grandes valeurs technologiques, et je parle des valeurs rentables, notamment de, 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 de croissance rentable, pourquoi ces valeurs-là sont encore malmenées Pourquoi on ne voit pas non plus un regain d'intérêt massif sur ces dossiers-là euh, aujourd'hui ah, Il y a plusieurs lectures. La première lecture, je pense que c'est
3: quand même l'inquiétude autour de la hausse assez vive des taux d'intérêt 10 ans. Ça, ouais. c'est incontestable, ouais. ça, c'est le fond d'écran. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je pense que la, 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 les marchés aujourd'hui, les marchés financiers, ils regardent moins des titres en spécifique. Ils regardent une tendance qui se dégage. Et la tendance... Elle n'est pas extraordinaire. Mmh, mmh. Donc, ce qu'on lit sur, euh, sur, sur, les, sur les, euh, les techs américaines, on lit la même chose sur les très belles valeurs de croissance en Europe. Mmh, mmh. Le luxe, par exemple, ouais. qui souffre terriblement.
0: quoi L'idée qu que ces groupes-là ne seront pas... Immune totalement face aux difficultés potentielles, euh possibles Oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Ouais. Mais je crois qu'il y a aussi
3: le fait que euh, vous savez, les marchés sont un peu, sont un peu moutonniers. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas envie de voir des choses qui vont bien. Mmh. En ce moment, la lecture, c'est de dire, ça ne va pas très bien dans l'ensemble, donc euh, on, on préfère prendre nos, nos, nos bénéfices et on ne va pas aller investir dans des, dans des très belles valeurs euh, qu'on a l'habitude de citer sur ce plateau. Donc, je vais en citer quelques unes comme, comme Hermès ou, ouais. ou L'Oréal. On va voir les résultats ce soir. Ouais. Ça sera très intéressant. LVMH a, a publié la semaine dernière. C'était une belle publication. Mais il y avait quand même une petite teinte. Il disait, la Chine, on ne sait pas trop. Donc, oui. les marchés ont corrigé. C'est 30% légèrement. Du, de, de, ah oui. de l'activité de LVMH. Quand même. Bien sûr, on ne peut Donc, pas le négliger. Ce n'est hein. pas un petit détail. Hein. Voilà, et, et, et on pourrait faire le même analyse ouais. avec des belles valeurs européennes comme, comme euh, Dassault Systèmes ou, ou, euh, ou Schneider qui sont ouais. quand même très 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 en euh,
0: sous, pression. Euh, sous, sous pression en effet depuis, ah depuis ouais. l'année. Ouais. Hein. Il, il y a un sujet aussi, alors c'est très intéressant parce que c'est un sujet dont on ne parlait absolument pas euh, en 2021 et qui commence à, à, à attirer l'œil, les mouvements sur le Forex. Les mouvements sur les devises. Mmh. Alors, le, le renforcement du dollar, euh, effectivement, mais face à l'euro, euh, face à des devises refuge, mmh. franc suisse, je mmh. crois qu'on mmh. est passé sous la barre du, du franc suisse contre, euh, contre dollar, mmh. et puis de manière encore plus spectaculaire, face aux yens. Oui. 128 yens contre dollar, c'est des niveaux euh, qu'on n'a plus vus depuis euh, des années, voire des décennies.
3: Oui, mais ça c'est, je pense, l'impact très fort, euh, des décisions de la Banque Centrale Américaine qui, qui font que les, les investisseurs se précipitent vers la monnaie refuge par excellence, qui, qui est le dollar. Euh, et donc, euh, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs européens, dans nos portefeuilles, nous avons euh, des très belles valeurs américaines, en nombre relativement important, mais comme nos portefeuilles sont constitués en euros... Et oui. Euh, une appréciation euh, du dollar par rapport à l'euro nous est défavorable, mm. donc euh, c'est double peine, c'est-à-dire qu'en ouais. plus, euh, ça, celles, celles des valeurs que nous avons choisies subissent des dégagements. Mm. Mais ça n'enlève rien au fait que dans un portefeuille diversifié, il est important d'avoir des, des devises euh, autres que celles de la zone euro, parce que c'est aussi ça la, 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 la richesse sure. d'une diversification pour nos clients en termes, en termes de risque, de, de dispersion du risque. Mm.
0: Merci beaucoup Patrick, merci d'être avec nous régulièrement avec pour discuter de ces enjeux de, de marché, euh, analyse et, et perspective avec Patrick Guérin, donc je le rappelle, qui est le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve en fin d'après-midi à partir de 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.